0: Hallo du mutiger Mensch, schön dich dabei zu haben bei einer neuen Folge Brandfuck. Der Podcast ist ja gerade erst an den Start gegangen und heute gibt's gleich wieder eine Premiere. Ich darf nämlich meinen ersten Gast begrüßen und spreche heute mit Inga Paulsen. Und zwar nicht nur über die innere Stimme, sondern auch die, mit der wir unsere Botschaft, unser Tun und unser Sein nach außen tragen. Inga ist Stimmexpertin und vermittelt in ihren Coachings alles, was du zu Ausdruckstarker und vor allem der Art von Kommunikation wissen musst, die wirklich dir entspricht. Denn um die eigene Stimme zu finden, darfst du erstmal hinhören. Und zwar tief in dich hinein. Personal Branding meets Persönlichkeitsentwicklung. Diese Brücke schlage ich hier in diesem Podcast und dich erwarten klare Worte, persönliche Insights und inspirierende Impulse für dich und den Aufbau deiner Personal Brand. Ich bin Yves, die Ruhe und der Sturm. Und deine Personal Brand Methode. Schön, dich hier zu haben. Liebe Inga, es ist mir eine Freude, dich heute als meinen ersten Gast überhaupt bei Brandfuck begrüßen zu dürfen. So schön, dass du da bist. Und ja, mit ein, zwei Punkten habe ich ja schon vorweggegriffen, aber stell dich doch bitte auch selbst nochmal kurz vor.
1: Hallo, liebe Eve. Erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich fühle mich sehr geehrt. <lacht> ja, was mache ich und wer bin ich und wenn ja, wie viele? Also, wie du schon gesagt hast, ich bin als Stimmexpertin unterwegs im, in der Dachregion. Zu meinen Kunden gehören viele namhafte Auftraggeber wie beispielsweise Greater, Hermann Scherer. Ja, also ich arbeite mit Führungskräften auf C-Level-Ebene. Und das heißt, das wonach ich immer suche ist im Prinzip der Sparkle in der Stimme, ja? Also wirklich in der Stimmperformance ganz viel rauszufeilen, dass wir allein nur über die Stimme und die Art, wie wir sprechen, Menschen inspirieren können, berühren, ja? Also, das ist ja eigentlich was ganz selbstverständliches, weil Stimme ja was ganz normales ist, aber häufig, wenn wir eben Dinge verrationalisieren oder sehr fokussiert sind, brechen Anteile weg. Ja, die eigentlich die kommunikative Ebene so lebendig machen und so echt und so authentisch. Und das ist genau der Bereich, in dem ich unterwegs bin. Ich mache Menschen ausdrucksstärker.
0: Das hört sich auf jeden Fall super spannend an und mit Sicherheit aber auch total komplex. Und mich würde an dieser Stelle jetzt interessieren, warum das Thema Stimme und Kommunikation auch überhaupt so wichtig für dich sind.
1: Uh, gute Frage. Ähm,
0: Stimme ist etwas,
1: was eine Leidenschaft von mir ist. Also ich habe ganz früh damit angefangen, zu singen, Schauspiel zu machen. Also so klassische, weiß ich nicht, neun, neunjährige, achtjährige, ja, die so anfängt, musical chor Chorproduktion mitzumachen. Und ich bin dann auch relativ, früh, also mit 13, 14 habe ich angefangen, das Ganze zu professionalisieren. Gesangsunterricht genommen, Klavierunterricht, Kinder- und Jugendchor an der Oper Kiel. Also ich habe einfach Historie im Umgang mit Stimme. ja, Und es hat mhm. mir einfach Freude gebracht, diese Lebendigkeit, diese freie Emotion, diesen freien Ausdruck, ja, dem Raum zu geben, ja, den zu zeigen auf einer Bühne in einem, in einem, wie soll ich sagen, in einem sicheren Rahmen. Und warum ist mir das damals so wichtig gewesen, genau das zu machen? Ich bin in einer Familie aufgewachsen, manche wissen es, andere wissen es noch nicht, ich bin Bürgermeistertochter und damals, fast zum selben Zeitpunkt, als ich angefangen habe, das zu professionalisieren, ist mein Vater Bürgermeister geworden. Und wenn man, als Familie in ein öffentliches Licht kommt, verändern sich viele Dinge. Und das heißt, gewisse Dinge werden nicht mehr gesagt, gewisse Dinge werden ganz unbedingt gesagt, man wird anders angeguckt, es gilt auch immer eine gewisse Kommunikation zu wahren, eine Wertschätzung und parallel dennoch auch zu gucken, wenn es manchmal haarig wird, ja. <lacht> sich entsprechend zurückzuziehen und auch eben eine, einen Schutz zu haben, eine Grenze. Und dadurch habe ich einerseits diese künstlerischen, diesen künstlerischen Aspekt durch mein Hobby mitbekommen und parallel aber eben auch durch mein soziales Umfeld lernen müssen, gut zu kommunizieren. Also, wie soll ich sagen, fast auch sehr diplomatisch mir das autodidaktisch anzueignen, mhm. weil es notwendig war damals.
0: Mhm. Okay, also das heißt auch wirklich ganz gezielt darauf zu achten, welche Worte wählst du jetzt. Was sagst du, was passt jetzt vielleicht nicht so gut in dieses öffentliche Bild? Also war da, waren da wirklich auch so, ich sage jetzt mal, strategische Überlegungen dahinter?
1: Nein, damals war, ähm, das war eher was Intuitives. Ja, Also okay. wenn beispielsweise also klassische Szene, ja, also nur weil du ja dann auf einmal Bürgermeistertochter bist oder der Bürgermeisterfamilie angehörst, heißt das ja nicht, dass du einen Shuttle-Service vor der Tür hast, ja? Also du fährst ganz normal Schulbus, so. ja? Also es ändert sich eigentlich nichts, außer dass du auf einmal irgendwie in einer anderen Position bist und du, ste also als Kind checkst du es auch am Anfang nicht. Und der Witz ist aber dann... Äh, wenn, wenn zum Beispiel kommunalpolitisch dann Dinge gelaufen sind, von denen ich teilweise auch gar nicht immer unbedingt was wusste. Also als Kind, ich war jetzt nicht so, oh Papa, erzähl mal, was du da bei den Sitzungen heute besprochen hast. Gar nicht. Aber die Spannungen, die Erwachsene haben und ähm, ja einfach haben, werden ja in die Familien hineingetragen. Und manchmal mhm. erzählen Eltern was, was Kinder aufschnappen. Und dann üben Kinder das eben auch auf Freundschaftskinderebene aus. Ja, mhm. so. Und das sind subtile Dinge. Und das ähm, es ist dann manchmal wirklich so, dass du dich fragst, warum Menschen dich auf einmal komisch behandeln oder anders angucken oder mit dir nicht mehr reden. Ja, also ich hatte vor allem das Phänomen von, ich wurde auf einmal anders gesehen, habe gemerkt, die Nahbarkeit geht weg. Irgendwie wird mit mir nicht mehr normal gesprochen. So. Und das hat mich total verletzt und hat dazu geführt, dass ich wirklich angefangen habe, nur noch eine Handvoll Freunde zu haben, mit okay. denen ich eng war oder eigentlich immer nur so ein, zwei beste Freundinnen, mit denen ich gut sprechen konnte und bei dem, bei dem Rest war ich einfach unsicher. Und später wurde mir das, und das finde ich ganz spannend, so für vielleicht auch ein cooles Learning an der Stelle, haben manche Leute wirklich gedacht, ich sei arrogant, weil ich ja okay. mit anderen Leuten nicht rede. Und das, was aber dahinter gesteckt hat von mir als Intention war, ich traue mich nicht, ich trau mich nicht in Kontakt zu gehen. Und das, okay. was dann einfach häufig leichter ist, ist einfach dicht zu machen, zuzuwerden. Mhm, ja. Um, keine Angriffsfläche zu haben. Denn das Blödste, was was passieren kann, ist, du kommst mit einem lustigen, freudigen Scherzimpuls und wirst halt negativ beantwortet. Das machst du halt ein paar Mal und irgendwann merkst du, ist besser, ich lasse es. Und wenn Leute was von mir ja. wollen, dann gucke ich mir die lieber zweimal an, bevor ich da anfange, äh, mich zu sehr zu zeigen. Und es ist natürlich besonders, wenn man so eine sensible und fühlige und emotionale Seele wie ich ist, ähm, kann das, also ist es halt einfach schnell passiert, ja.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja im Grunde auch wie so ein bisschen klassische Konditionierung, ähm, Aktion und Reaktion. Und wenn man halt öfter oder nur oft genug einen gewissen Dämpfer bekommt, dann verändert man sich einfach dahingehend in seinem Verhalten, um solchen Situationen nicht mehr ausgesetzt zu werden. Ja. Was, war deswegen, deswegen war also, Was war dann für dich aber der Punkt, wo du gesagt hast, okay... Dir ist es das aufgefallen, dass es so ist, dass sich deine Kommunikation dahingehend so verändert hat und du möchtest es jetzt aber auch wieder anders machen und du traust dich jetzt auch wieder mehr, in die Kommunikation zu gehen und wirklich ähm, ja, mhm. deine Stimme auch nach außen zu tragen. Was war da für dich so ein Gamechanger?
1: Ich habe wie zwei Leben gelebt. Das eine war das freie bühnen ich drücke mich aus leben Da bin ich ich komplett mit allem, was ich bin. Und dann gab es halt dieses öffentliche Leben <lacht> sozusagen. Und weil es immer diese Parallelwelten gab, gab es einfach einen Punkt in meiner, in meiner Laufbahn, sage ich einfach mal, wo, ich, wo mir klar wurde, ich glaube, dass beides zu kombinieren, ist eigentlich ziemlich clever. Und das ist kein Moment gewesen, wo ich gesagt habe, so jetzt ist es schlau, jetzt tue ich's, Sondern es hat mich wie gerufen, ich bin dann ja mit, ähm, mit 20 auf eine Bühnenschule, habe die Ausbildung zur Musical-Darstellerin gemacht, habe die dann erfolgreich abgebrochen, bin dann Atemsprechend und Stimmlehrerin geworden, habe die Ausbildung zu Ende gemacht und parallel, während ich in dieser Ausbildung steckte, ist mir klar geworden, ich habe total Lust, selbstständig zu arbeiten und bin dann ja in eine logopädische Praxis, um erstmal Fuß zu fassen, mhm. überhaupt in der Szene, ähm, so Stimmtraining überhaupt einfach Berufserfahrung zu kriegen, ohne mich jetzt direkt in die Selbst Selbstständigkeit zu werfen. Und bin damals in der Praxis gelandet, die in Berlin am Grunewald ist. Und wer Berlin so ein bisschen kennt, weiß, dass Grunewald um, ein sehr gut betuchtes Viertel ist. Und da ist mir aufgefallen, dass ich einfach sehr, sehr gut in, dieser, also in der Kommunikation mit den Eltern, aber auch mit dem Klientel dort bin mhm. und sehr gut es schaffe, die Brücke zu bringen zwischen vielleicht auch, wo ist das Kind, wo ist der Jugendliche, ähm, in seiner Entwicklung da Verständnis ähm, zu erzeugen mit den Erwachsenen, aber auch in der Therapie an sich und auch später in, in Trainingseinheiten, ein gutes Verständnis für sich selbst zu entwickeln und dadurch das Verständnis und die Kommunikationsebene nach außen zu verbessern, mhm. einerseits Stimmen und Atemtechniken, also das, was sozusagen das klassische Handwerkszeug einer Stimmtrainerin ist, aber eben auch ähm, in Bezug auf äh, Persönlichkeitsentwicklung, in Bezug auf die Traumatherapieausbildung, ähm, die ich parallel mhm. mache, aber eben auch diese ganzen, diesen ganzen Schauspielaspekt auch nochmal mit reinzubringen, um diese Energie, diese Präsenz nach außen zu bringen. Mhm. Und dann war irgendwie klar, ich glaube, das ist cool, ich glaube, das will ich mehr machen, und dann habe ich angefangen, ein Konzept zu schreiben, erst mit einer Freundin, dann äh, später haben wir entschieden, dass wir getrennte Wege gehen und dann habe ich eben mein eigenes Ding gemacht und so hat sich das entwickelt, also es war weniger ein Moment von jetzt anders, sondern es ist so ein bisschen wie, es hat sich aus dem Flow
0: entwickelt, genau da hinzugehen, ja. Okay, verstehe, ja. Das heißt aber auch, ähm, es geht weniger nur um das rein Technische dabei, wenn es jetzt darum geht, die Stimme weiterzuentwickeln oder ins Sprechtraining zu gehen, sondern auch Empathie, so wie ich das jetzt rausgehört habe, ist ja ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Also die Fähigkeit, wirklich auch auf dein Gegenüber einzugehen, versuchen sich auf ihn einzulassen äh, und ein Gefühl zu entwickeln, was braucht er auch gerade, an welchem Punkt steht der und wie trittst du ihm dann auch gegenüber, verstehe ich das richtig?
1: Ja, total, ja. Also das ist ein, absol ein absolutes Kernelement, Empathie für, also Selbstempathie, aber auch Empathie mhm. für die Menschen um mich herum. Und das ist mich der, der Witz oder nicht der Witz. Es ist eigentlich das Geniale an der Stimme. Und das wissen ganz viele nicht. Dass wirklich an der Stimme alles zusammenkommt, auch neuronal, was in uns verarbeitet wird und sich dann zum Ausdruck bringt. Und es hängt am Ende des Tages an einem Nerven. Das ist der zehnte Hirnnerv, der Vagus. Und der reguliert im Prinzip, wenn man es jetzt ganz grob fasst, die Regelkreissysteme in uns von Entspannung, Verdauung, Regeneration, soziale Interaktion und aber eben auch den Impulskreis von Kämpfen, Flüchten, Verteidigen, Erstarren. Ja, so. Ganz grob. Sympathikus, parasympathikus. Der hat zwei verschiedene Äste, der eine läuft hinten lang, der andere vorne. Und der vordere Ast ist im Prinzip, wenn der aktiviert ist und der innerviert auch die Stimme, das ist das Spannende daran, und eben aber halt auch das Herz, die Atmung. Mhm. Ähm, der sorgt dafür, dass wir, wenn er aktiviert ist, sozial gut, sehr gut interagieren können. Und wenn der Hintere komplett aktiviert ist, dass wir eben in diesen Kämpfen flüchten, im schlimmsten Fall in den Erstarrungsmodus kippen. Ja? So. Okay. Und es ist weniger ein An und Aus, sondern eher wie so eine Waagschale. Ja? Also mal ist das eine mehr, mal ist das andere mehr. Und wenn wir sozial interagieren wollen, wenn wir einen guten, guten Konsens haben wollen, also das, wonach wir Menschen eigentlich streben, in Harmonie zu leben, ja, oder Dinge auszusprechen, zu feilen, zu wie soll ich sagen, drum zu ringen, dass man gemeinsam eine gute Lösung findet, ja, dann ist es eigentlich immer gut, dass dieser eine als der vordere, der auch die Stimme innerviert, dass der voll aktiv ist. Ja? Und das heißt, darüber können wir dann auch raushören, wenn ein ganzes Körpersystem, ja, wirklich auf soziale Interaktion aus ist. Dann klingt die Stimme weicher, sie modelliert, die Gesichtsmuskulatur bewegt sich auch mit, ja, wir sind frei in der, in der Gestikulierung, unsere Aufrichtung ist, ist ist aufrecht, ja, so eine so Körperhaltung. Und <lacht> das ist eben der komplette Kontrast. Ja, unsere Atmung ist moderat. Ja, also, die angepasst zu dem, zu dem energetischen Status, in dem wir sind. Aber eben nicht im Kontrast. Das heißt, die Stimme ist nicht nur monoton oder die Gesichtsmuskulatur ist eher fest. Also, ein ganz großer Indikator ist im Prinzip auch der Augenringmuskel. Ja, das heißt, wenn der aktiv ist, also wenn wir so dieses, diese leichten Lachfältchen zum Beispiel haben, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass wir in diesem sozialen Interaktionsmodus sind. Wenn die Spannung dann komplett rausgeht, das haben wir ganz häufig bei so klassischen Leuten aus dem Corporate-Bereich oder auch aus der Politik, wo du merkst, so die, die, die Augenbrauen sind eingefroren. Mhm. Da weiß man eigentlich, die sind nicht gerade in, in dem Interaktionsmodus. Und das heißt, genau wenn wir schaffen, neuronal und das ist was ganz Physisches, uns in den Modus zu bringen von Interaktion, von Gelassenheit und das ist derselbe Kreis von Regeneration, Zentrierung, ja, Ausgeglichenheit, dann ist die Stimme am Modellieren. Und dafür gibt es ja einerseits Technik, die wir stimmlich direkt anwenden können, aber es gibt dafür eben auch noch viele andere Übungen, die dafür sorgen, dass du die Grundspannung in deinem Körper einfach abbauen kannst, dass du einen leichteren Zugang hast.
0: Okay, kannst du mir mal ein Beispiel dafür geben, wie man das denn schafft, da in diesen Modus auch zu kommen, dass man ja auf soziale Interaktion zum einen gepolt ist und zum anderen auch wirklich ein bisschen zur Ruhe kommt und eben nicht in diesem Kampf- und Fluchtmodus ähm, sich gefangen hält selber, sage ich jetzt einfach mal, sondern dass man es wirklich schafft, da für sich selber auch ein bisschen Entspannung reinzubringen und sich auch wirklich auf dieses Gespräch einzulassen. Hast du da ein paar Tipps an der Hand? Ja, na
1: klar. Also das eine ist ja, was du in der Situation direkt tust und das andere, wie du dich vorbereitest. Wenn du dich vorbereiten willst, ist sowas wie wirklich schütteln, also den ganzen Körper ausschütteln, Spannung loslassen, ist das eine Übung. Du kannst aber auch klassische Atemübungen machen, ja, also dich bewegen nach deiner Atmung. Im Grundsatz ist Yoga auch so gedacht, ja. Yoga ist im Prinzip, hat ein sehr gutes Grundprinzip, viele Lehrer leiten das aber nicht so explizit an oder deuten immer wieder darauf hin. Und das heißt, deine Atmung, wichtig, deine Atmung führt die Bewegung und nicht die mhm. Bewegung führt die Atmung. Okay. Und das heißt, wenn du anfängst, atemrhythmisch oder in der Bewusstheit von deiner Atmung dich zu bewegen, also eine atemverbundene Bewegung zu machen und das kann, keine Ahnung, du sitzt und hebst die Arme oder, äh, weiß ich nicht, du sitzt und hebst ein Bein, ja, eine Bein anheben, Einatmung, Bein senken, Ausatmung, Atempause, Bein ruhen lassen, spüren, wann kommt der nächste Einatemimpuls, dann das Bein wieder anheben oder den Arm, ja, ähm, dass du dich wirklich an deinem Atemrhythmus orientierst für eine Bewegung, ja, darüber kannst du schon mal dein ganzes Körpersystem runterfahren. Sowas wie Meditation ist auch eine Möglichkeit. Ich persönlich ähm, finde Meditation eine sehr gute Sache. Manche Menschen reagieren noch nicht drauf. Also da bleibt der Körper nervös, weil sozusagen die Impulse, die man sich quasi aus dem Gehirn in den Körper holt, nicht nachhaltig, ähm, wie soll ich sagen, sich manifestieren, sich, sich halten mhm. im Körper. Und deswegen ist manchmal Körperarbeit an sich effizienter, um das Gehirn zu entspannen, weil wir sind ja eh ein ganzheitliches System. Ist ja. dein Körper ruhig? Gleicht sich Spannung aus, wird dein Gehirn auch automatisch anders ähm, die Impulse schicken, sodass du anders denkst, andere Sätze formulierst, ja, ruhiger wirst, etc. Ja. Das ist das für, also für vorher. Wenn du in einer Situation bist und merkst, oh, ich fahre jetzt hier voll hoch <lacht> und möchte eigentlich eher was anderes als jetzt sozial hintergehen. <lacht> ja, gibt ja, kaum Garten auf dem Tisch. Dann ist es wirklich gut zu gucken, auch hier. Bauchdecke zu lösen. Also meistens halten wir irgendwo diese Spannung fest im Körper und mhm. genau diese Spannung zu lösen. Klassiker, Gesäßmuskulatur, Bauchdecke, Schultern. Ja? Meistens ist eins dieser drei Dinge angespannt und wirklich da nochmal zu gucken, ach, wie kann ich die entspannen, Blickkontakt aufbauen. Ja? Also auch da wirklich auch nochmal Signale senden von okay, ich höre dir zu, ich sehe dich, ich höre dich. Ja? Mhm. Und wichtig, ganz häufig müssen Konflikte oder gemeinsame Lösungen ja auch nicht immer gefunden werden. Häufig ist es auch in Ordnung, einfach das stehen zu lassen und zu sagen: Ja, danke für deine Meinung, nehme ich mit, denke ich drüber nach
0: und fertig. Ja, das ist glaube ich ganz ja. oft. Das ist, glaube ich, ganz oft ein schwieriger Punkt, Dinge auch einfach mal gut sein zu lassen oder stehen zu lassen. Also ich behaupte jetzt einfach mal, die meisten von uns, wir sind ja doch sehr harmoniebedürftig und wir sind dann ja danach bestrebt, einfach ein gutes Miteinander und ein gutes Auskommen zu haben und wollen deswegen, wenn sich irgendwie ein Konflikt zeigt, diesen Konflikt auch immer lösen. Und ich glaube, es ist aber auch ein Lernprozess oder gar nicht immer so einfach, dann zu sagen, okay, wir gehen jetzt an dieser Stelle wieder auseinander und wir haben den Konflikt in dem Sinne nicht gelöst. Ich meine, das heißt ja nicht, dass man jetzt aufeinander losgehen oder sich bekriegen muss, aber auch den anderen mit seiner Meinung und in seinem Sein einfach mal sein zu lassen, sage ich jetzt mal. Und das ist was, das ist nicht immer einfach und ja, das darf man, glaube ich, auch wirklich erst lernen, dass man, in dem einen Moment zum einen bei sich selber bleibt und sich selber auch so sein lässt und nicht jetzt ähm, ja sich abrücken lässt von seiner Meinung oder klein beigibt, nur damit jetzt diese Harmonie wiederhergestellt wird, aber genauso dem anderen auch zuzugestehen, dass auch er bei sich und bei seiner Meinung bleiben darf und man da ja sich deswegen aber nicht auch den Kopf einschlagen muss, sage ich jetzt mal, oder halt verbal attackieren muss. Ich meine, das passiert ja dann auch, ähm, dass wenn dann die Emotionen hochkochen, dass dann... Ja, manchmal Worte gesagt werden, die eben nicht so schön sind oder nicht so nett sind, sondern man trotzdem ja versucht, das Ganze auf einer halbwegs sachlichen Ebene auch irgendwo auszudiskutieren, aber es dann auch wirklich gut sein zu lassen, wenn man merkt, man findet da jetzt keinen gemeinsamen Konsens.
1: <lacht> ja, total. Und das ist auch wirklich schwer, weil da etwas versteckt drin liegt, worum es eigentlich wirklich geht. Das eine ist ja zu sagen, ich finde, also, ne, so, ich bin der Meinung, es ist Tag. Also, es gibt nur den Tag. Ich bin ein Tagtier, ja? Also, keine Ahnung. Treffen sich Vogel und Fledermaus. So, es gibt nur den Tag. Beste Lebenszeit, sagt der Vogel. Sagt die Fledermaus, nein, die Nacht ist das Beste. Die, das ist das Allerbeste. Babababa. Und dann sagt der Vogel, nein, es ist der Tag. Und dann sagt die Fledermaus, nein, es ist die Nacht. Und du denkst dir nur so, kommt eine Katze um die Ecke und sagt, habt ihr einen Knall? Beides ist cool. Ja, also. Das ist ja häufig das, was passiert mit Meinung. Und ja. klar zu haben, hey, es gibt Tag und es gibt Nacht. Und das ist eine, ist wieder, ist wieder besser noch schlechter, sondern das ist halt beides einfach da. Punkt. Das ist das eine. Und das nächste ist, das, was versteckt in so Konflikten drinsteckt. Gerade wenn wir, wenn es jetzt um Meinungen geht, ist ja vor allem der Punkt, dass Menschen, und das ist wirklich unbewusst, ihren Wert an der Richtigkeit ihrer Meinung ge geknüpft, hat, äh, gek geknüpft haben. Ja, das heißt, wenn ich nicht Recht habe, wenn ich eine Konversation nicht dominiere, verliere ich meinen Wert und damit meine Lebensberechtigung oder meine Daseinsberechtigung in dem sozialen Umfeld, in dem ich mich bewege, weil ich gelernt habe, mich darüber profilieren zu müssen. Und das ist die Krux da drin. Das, das ist eigentlich das Problem. Menschen denken, dass sie nur, wenn sie richtig sind, einen Wert darstellen. Nur manchmal ist es halt einfach, sich klar zu machen, hey, es gibt Tag und es gibt Nacht und es gibt eine Dämmerung. Ach, wie geil. Und dann fängt das alles wieder von vorne an. Ja, sich klar zu machen, ah, das ist ja interessant. Es ja. gibt einen Rhythmus. Ach, krass. Okay. Und dann geht es nicht darum, ob das eine besser oder das andere schlechter ist, sondern dass das alles da ist. Und darum, also und dann damit einen Umgang zu finden und einen Rhythmus, der am Best, also bestmöglich einfach optimal für alle läuft, der Sinn dahinter. Aber da ist weder das eine schlecht noch das andere gut. Schwierig ist nur, wenn wir halt denken, dass nur, wenn wir richtig sind und recht haben, dann einen Wert darstellen. Und das ist wirklich etwas, was ganz unbewusst häufig in uns sitzt, wonach wir agieren und weshalb es auch so wichtig ist, Recht zu haben und einen Konflikt zu gewinnen oder da halt ja, eine Lösung vermeidlich zu finden. Ja? ja, dabei sind häufig wirklich auch Kompromisse nicht immer das, worum es geht, sondern zu sagen: Okay, das bist du. Okay, das bin ich. Okay, wir atmen jetzt mal fünfmal und dann gucken okay. wir, wie wir so irgendwie zusammenkommen können. Und wenn
0: nicht, du ist frei. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Ding, was da mit reinspielt, dieses Thema auch Fehlerkultur, also sich auch einzugestehen, Fehler machen zu dürfen. Ich glaube, da kommt nämlich genau das gleiche Prinzip zum Tragen, dass, und da kann ich mich selber auch nicht ausnehmen. Wenn ich irgendwas verbockt habe, ich mir halt dann auch denke so, also was heißt, nee, das denke ich mir nicht mal, sondern das ist eigentlich eher auf so einer emotionalen Ebene dass es meinen Wert in dem Moment schmälert, weil ich da jetzt Scheiße gebaut habe, weil ich irgendwas nicht gut genug gemacht habe und dann kommt gleich dieser, dieses Gefühl, so, ja, weil ich nicht gut genug bin. Und da darf man halt aber auch nochmal unterscheiden zwischen was tue ich aber was bin ich? Denn wir sind ja nicht immer unser Verhalten. Das ist ein Teil von uns. Das ist das, was wir machen oder wie wir uns ausagieren in dem Moment. Aber das ist ja nicht die komplette Persönlichkeit, die uns definiert in diesem Moment. Und sich das eben auch bewusst zu machen, dass wir nicht der Fehler sind, sondern wir halt ab und zu mal einen Fehler machen. Und das, ja, aus dieser Perspektive mal zu betrachten und nicht dieses komplette Sein oder diese eigene Wertigkeit immer vollumfänglich dann in Frage zu stellen in so einem Moment.
1: Ja, und das tun wir ja häufig, ne? das ist das ja. Problem. Ich habe letztens ganz toll Samuel Koch auch genau darüber sprechen hören und für ihn war es ein großer, großer Schritt und mit das Wichtigste rauszufinden, welchen Wert, also wo in seinem Leben hat er erfahren, dass allein nur pur durch seine Existenz einen Wert darstellt. Mhm. Also, dass er einen Wert hat. Und das ist, das ist wirklich die Krux, weil ich meine, bei ihm ist es ja wirklich so. Also für diejenigen, die Samuel Koch nicht kennen, ich glaube, aber jeder kennt ihn, ja. Das ist ähm, der junge Athlet, der bei Wetten das ähm, einen ganz schlimmen Unfall hatte und aufgrund dessen nicht nur querschnittsgelähmt ist, sondern wirklich ab, Hals, Abwärts ähm, mehr oder weniger fast komplett gelähmt. Ja, also der kann noch atmen, aber selber essen kann er nicht. So. Ja. Und dann hat er zweieinhalb Jahre sich wirklich da rausgekämpft wieder sprechen zu können, weil seine Stimme auch angeschlagen war. Und ähm, die Karriere eines Schauspielers einzuschlagen, aber nicht, weil er die will, sondern weil er die einschlagen musste, weil er nichts anderes kann, außer noch sprechen und sein Gesicht emotional bewegen. So. Und ähm, für ihn war es ganz wichtig, wirklich rauszufinden und vor allem wirklich sein Leben wie durchzuscannen, wo er pur als Mensch einen Wert hat. Und das ist ganz schwierig, weil wir, weil wir ganz häufig nur durch unser pures Dasein nicht wissen, dass wir einen Wert darstellen. Wir denken immer, es ist eine Umzurechnung. Zumindest ist es in uns verknüpft. Also wenn ich glücklich bin oder wenn ich fröhlich bin, dann bin ich was wert. Wenn ich Also wenn ich dies mache, dann ist es so. oder dann Also es ist immer eine Wenn-Dann, wie sagt eine Freundin von mir immer, es ist immer eine Kausalitätsfantasie. Also wir denken immer, wenn irgendwas ist, dann, ja, so. Aber es ist eine Fantasie. Die Wahrheit ist, es ist eine Fantasie. wir ja. wissen nicht, dass das richtig ist. Ja.
0: ja, das stimmt. Also dieses Gefühl auch, dass es immer an eine Bedingung geknüpft ist, jemand zu sein oder eine Wertigkeit zu haben. Und ja, dass man es aber... Wert ist, auch nur um seiner Selbstwillen gemocht zu werden, dass man dafür nicht immer irgendwas leisten oder tun oder machen muss, sondern dass es einfach gut ist und dass es schön ist, der zu sein, der man ist in diesem Moment und dass das manchmal oder nicht nur manchmal, sondern eigentlich immer erstmal ausreichend ist auch. Ja, Aber das ja. ist halt, also ich sehe das schon auch so ein bisschen als ein gesellschaftlich relevantes Thema an. Wir befinden uns in einer Leistungsgesellschaft, das lässt sich einfach nicht wegsprechen. Gerade in der Arbeitswelt ist das halt ein Riesenthema. Da wirst du zu großen Teilen nur nach deiner Leistung einfach bewertet. Das heißt, entweder du machst einen guten Job, weil dafür wirst du schließlich ja auch bezahlt ja, oder du bist halt raus aus der Nummer. Und wenn man da nicht auch für sich selber, glaube ich, lernt, das abzugrenzen, dass trotzdem der Wert als Mensch, den man darstellt, nicht nur davon abhängt, wie gut oder schlecht man jetzt irgendwas macht oder welche Leistung das man bringt, dann hat man für sich selber, glaube ich, schon ganz, ganz viel gewonnen. Aber ich finde es nicht immer leicht, sich solche Gedanken dann auch ähm, wieder ja, herzurufen, für sich selber herzuholen, weil uns das in so vielen Situationen im Leben einfach gespiegelt wird. Und das ist nicht nur in beruflichen Beziehungen, sondern zum Teil ja auch in privaten dass man das Gefühl bekommt, ja, ich mag dich nur dann, wenn du mir dieses oder jenes Bedürfnis beispielsweise befriedigst. Du musst eine super unkomplizierte Freundin sein und darfst nie Stress machen und nicht zickig sein, weil sonst mag ich dich halt nicht so gern. Also das ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber in solche Situationen, glaube ich, kommen wir halt immer wieder. Und da dann aber auch für sich einfach diese Stärke zu entwickeln, zu sagen, so okay, nein, also du nimmst mich entweder in meiner Ganzheitlichkeit mit allem, was zu mir dazugehört und magst mich um meinetwillen, aber wenn es an eine Bedingung geknüpft ist, dann bist du jetzt vielleicht auch nicht der richtige Mensch da an meiner Seite oder Partner oder beste Freundin oder was auch immer dann, in welchem Kontext man das dann sehen möchte.
1: Ja, ja, ganz genau. Und das finde ich ist auch so das Spannende, wenn es auch jetzt, ne, so wenn wir uns in deinem Themenbereich von Branding auch bewegen. Ne? Also da auch sich nochmal klar zu machen. Es ist wichtig, sich gut zu positionieren zu haben und ein gutes Produkt zu haben. Ja, aber erstmal per se auch sich klar zu machen, allein nur, dass du dich traust, du selbst zu sein in deiner mhm. Selbstständigkeit, mach dich zu einer Marke. Punkt. Ja. Und jetzt ist der, der, der Trick, ja wenn du bei der Fee bist, kannst du dir genau das wünschen und danach gehen, noch mehr du selbst sein zu können, jeden Tag in deinem Alltag. Und dieser, dieser vermeintlich so leichte Trick ist halt sau sauschwer. Ja. Genau das ist so schwer, jeden Tag wieder sich noch mehr zeigen zu können. Ja? Und das ist wirklich ähm, wie so ein Shell-Prozess. Wie so, wie so Shell ja. Also Stück für Stück mehr man selbst zu sein, weil das bringt dich aus meinem Erfahrungsschatz, das hat mich in, meine Erf also in meinen Erfolg gebracht. Ja? Mhm. Das ist das, was, was es bei mir ausgemacht hat, auch mehr oder weniger einen Kickstart äh, in, in, in meine Selbstständigkeit zu bringen und das auf so einem, so einem hohen Niveau mit so, mit so krassen Leuten ja, zusammenzuarbeiten und auch die Leistung in mir so abrufen zu können, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Und das ist wirklich der Trick an der Sache, ja. Sei du selbst, folg deiner Passion und trau dich, du selbst zu sein und das nach draußen zu bringen. Ja? Und darum, darum geht es. Darum geht es in der Selbstständigkeit, darum geht es auch in der Stimmarbeit, eigentlich immer mehr eine Gelassenheit zu entwickeln. All diese Macken und Marotten, die man hat, von dem, also für die man sich selbst wahnsinnig verurteilt, ja. einfach sein zu lassen, damit zu entspannen. Weil das dein krassester Authentizitätsboost ist, ja, dein Markenboost, <lacht> den
0: du haben kannst. Ja. Das auf alle Fälle, ja. Und vor allen Dingen ähm, gehe ich ja auch davon aus, dass je mehr wir bei uns selber sind, wir auch automatisch mehr zu unserer eigenen Stimme finden, mehr den zu uns passenden Ausdruck finden, auch die richtigen Worte wählen, wenn das wirklich aus dem Herzen rauskommt und aus dem, wer wir sind. Und wenn wir aufhören, uns ja da die, diese Gedanken ständig zu machen, was sage ich denn jetzt wie am besten? Wie könnte das denn rüberkommen oder wie vielleicht auch nicht? Also das ist immer, es ist so ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite macht es ja natürlich Sinn, sich mal Gedanken zu machen, wie möchte ich denn nach außen hin überhaupt wirken? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Wofür möchte ich selber stehen und wovon möchte ich auch auch, dass die Menschen das mit mir verknüpfen und da so, ähm, ja, diese diesen, diesen Weg zu finden, wie ich das beides miteinander kombinieren kann, wer bin ich und auch, wie möchte ich aber gesehen werden? Das ist nämlich gar nicht so einfach auch immer, aber ich glaube, je mehr man bei sich ist, umso, Mehr zeigt sich das dann auch in der Stimme, in der kompletten Präsenz wahrscheinlich und spiegelt sich dann aber auch in der Kommunikation ganz generell wieder. Oder wie würdest du das wahrnehmen oder beurteilen, ja. sage ich jetzt mal? Ja, total.
1: Da bin ich total bei dir. Für mich war es auch wirklich ein großes Aha nochmal zu merken, am Anfang war es, weil da war ich ausgerichtet, da war es leicht, da wollte ich los, da bin ich, also nicht gerannt, aber da bin ich freudvoll gejoggt, ja, also so immer durch meine ganzen To-Dos durch und all die Dinge, die es so gibt, also ich war voller Energie und bin losgegangen und auch habe Strategie fleißig umgesetzt und so und dann ist ein Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich darf all diese vielen verschiedenen Strategien, die ich anwende, selektieren, und aussortieren nach, was geht für mich leicht und easy peasy lemon squeezy, was entspricht mir und meiner Energie und was nicht. Ja. Weil wir, oder das ist meine Erfahrung für mich, ich habe für mich einfach eine begrenzte Energieressource und die kann ich immer nur bis zu einem gewissen Grad ausschöpfen. Ja? Und wenn ich mhm. alles probiere zu bedienen, dann habe ich entweder die Wahl, Menschen einzustellen und für mich arbeiten zu lassen oder ich oder ich muss selektieren und für mich war halt klar nachdem ich mir ein kleines team aufgebaut habe nee ich möchte doch lieber nicht führen ja also für mich ist äh, okay. ist so teamarbeit zumindest jetzt gerade nicht das richtige und da auch eine Entscheidung zu treffen wo alle mal sagen ja unternehmertum großer umsatz teamaufbau und zu merken <lacht> entspricht gerade nicht immer so ist gerade nicht ja. mein weg und mich zu trauen genau das zu gehen und auch zu merken, am Anfang war es für mich total leicht. Ich war positioniert, ich bin vorangelaufen, um dann zu merken, ein paar Monate später, okay, und jetzt ist Next Level. Jetzt will mhm. noch mehr Inger sich in der Selbstständigkeit zeigen. Jetzt will ich noch freier werden. Und dadurch komme ich an Geschichten in meinem Leben vorbei, die mich haben verstummen lassen. Und ist, ich habe wirklich gemerkt, wie ich meinen, wie ich wirklich zwei Schritte zurückgehen durfte Okay. Und erstmal die innere Arbeit machen musste, damit ich wieder Ausdruck finde und frei werde in der Art, wie ich spreche. Weil, das darf man, finde ich, nicht vergessen, gehst du in die Selbstständigkeit, bist du automatisch immer in der Wachstumszone und auch so ein bisschen vielleicht in der Angstzone. Und das macht aufgrund dessen, dass du sichtbar wirst. Und wenn du mehr Reichweite willst, alle wollen ja immer Reichweite, Bekanntheit, <lacht> und find, ja. ja aber der Witz ist, bist du sichtbar, kriegst du krasse Reichweite, kommt halt nicht nur das Positive, sondern auch das Negative. Ein Drittel liebt dich, ein Drittel hasst dich, ein Drittel guckt zu. Ja. Und denkst sich mhm. Und, und mit ein paar dem Prozent Hate einfach nur egal, ne? Aber <lacht> Ja, ja, genau. Genau, guck zu, ist wurscht, kein Plan. Ja? ja. Und auch mit dieser Ablehnung umgehen zu können, braucht ganz viel Kraft und ganz viel Du. Mhm. Ja, hat ja. für mich, heißt für mich, braucht ganz viel Ich, damit ich traue, mich da so tief zu positionieren und zu sagen, ganz ehrlich, interessiert mich nicht, wenn dir das nicht gefällt. Ja. Oder nett, dass du das sagst. Schönen Tag, schönen Weg. Ja. Und eine liebevolle Abgrenzung dazu finden, die aber so, also mich selbst so gut schützt, dass sie mich in meinem Wert nicht angreift. Ja.
0: Hast du in der Zeit, als du selber gerade so gestruggelt hast und gemerkt hast, da sind einfach Dinge bei dir im Umbruch und du hinterfragst mhm. gerade vieles, hat sich da auch deine Außenkommunikation verändert? Also hast du, wenn du da zurückblickst, auch für dich feststellen können, dass sich da deine Tonalität verändert hat, dass du andere Worte vielleicht gewählt hast als normalerweise oder sagst du, du bist da einfach auch so professionell unterwegs, das merkt man dir nicht an in solchen Phasen?
1: Hm, gute Frage. Ich kann mir vorstellen, dass Profis das auf jeden Fall rausgehört haben und Menschen, die mich gut kennen. Ja. Mhm. Und dennoch, also ich meine, schaut euch meine IGTVs tvs vom Frühjahr bis, äh, bis zum Sommer an. Also, oder die Reads, die ich gepostet habe. Also, ich persönlich habe halt einfach gemerkt, für mich, da ist voll die Leichtigkeit rausgegangen. so mhm. Was nicht heißt, dass ich das deswegen... Un also, ich habe es trotzdem noch gern gemacht und ich konnte es abrufen, ja. Aber es hat für mich die Leichtigkeit verloren und mein Strahlen. Mhm. so Mein Leuchten war nicht mehr so da, wie ich es von mir kenne. Und das hat mir, ehrlich gesagt, ganz schön zugesetzt. Okay. Also, das war, es war für mich wesentlich schwieriger, diese Energie, diesen Vibe aufzubauen. Und das ist vielleicht genau das, was man gesehen hat, dass dass ich nicht ganz so entspannt und zugänglich bin, dass ich vielleicht nicht immer ganz so... Also bei mir drückt sich das dann häufig auch darin aus, dass ich manchmal zu viel mache, dass ich mit mehr Druck da bin. Oder dass ich eher eine Schippe drüber packe, als eine zu wenig. Ja, Also dass das wirklich, dass das sichtbar war, kann ich mir sehr gut vorstellen. Müsste ich mal, müsste ich selber mal gucken, ob man es mir, also ob ich es mir ansehe. Ja. Aber ich kann mir das gut vorstellen. Also Menschen, die mich gut kennen, haben das garantiert gesehen und auch gehört. Mhm. Bei mir ist es halt häufig so, dass ich dann klassisch mich in diese Professionalität zurückziehe. Also okay. ich habe meinen Nachbar, der, der sieht immer mal wieder auch meine Sachen und der sagt zu mir, naja, Inga, man sieht halt manchmal schon auch, dass es gemacht ist. Okay. Gut, der ist jetzt auch Profi, also mhm. der, der kennt sich damit auch gut aus. Und dann ist halt immer der Punkt von, und der ist wirklich auch schwierig, wenn man selber in schwierigen Phasen ist, finde ich persönlich, nicht jetzt auch, weil ich es gemacht habe, aber finde ich im Grundsatz ist auch gut, an gewissen Stellen einfach eine Technik zu haben, die professionelles Setting herstellt und dann damit gut ist. Ich finde es, und das ist halt auch, finde ich, eine sehr große Herausforderung auf Social Media, sich immer zu zeigen und immer authentisch zu sein, ohne zu viel Privatsphäre nach außen zu tragen, aber es soll ja dann auch persönlich sein, ist eine Herausforderung. Weil manche Absolut. Dinge sind einfach noch nicht bereit zum Teilen. Und dann merken Menschen, Mensch, ich glaube, da geht's eigentlich gar nicht so gut. Ähm, aber das heißt halt noch lange nicht nur, weil zu bemerken ist, dass es mir nicht so gut geht, dass ich jetzt sage, hey, guck mal bitte hier in meinen in mein in mein Psychowesen rein. Ja, manche Dinge gehen halt auch einfach andere Menschen nichts an, ja? ja? Und dann kannst du dir merken, ah, ihr geht's heute halt nicht so gut, aber sie macht trotzdem ihr Ding. Und das ist halt etwas, wo wir häufig, da sind wir wieder bei Bewertung und Sichtweise und so einen ganzen Kram sind, wenn wir halt auf Social Media Menschen sehen, dann entsteht halt schnell ein Urteil. So. Mhm. Aber am Ende des Tages ist ja Social Media auch immer ein Medium für uns als Selbstständige, um Marketing zu betreiben. Also es ist ein Teil unseres Jobs. Da sind wir nicht privat. Also da sind wir mal persönlich, aber da sind wir nicht privat. Und das heißt, gewisse private Dinge gehören da nicht hin und die müssen auch nicht geteilt werden. Also ich finde, wir müssen halt nicht zwangsoffen sein, nur weil wir ein Social-Media-Profil also be betreiben, ja, so professionell. Und da sich darüber auch noch mal klar zu werden. Und das fängt auch bei jemandem an, der, weiß ich nicht, keine tausend Follower hat, aber beruflich sich dort
0: zeigt. Bei dem ja. fängt das auch schon an oder bei derjenigen? Absolut, da bin ich ganz bei dir. Also privat und persönlich sind wirklich zwei unterschiedliche Paar Schuhe, ich bin trotzdem der Meinung, weil du gerade dieses Beispiel von deinem Nachbarn angeführt hast, gut, klar, der macht das auch professionell, der hat einen Blick dafür, dem ist das bewusst aufgefallen. Ich denke, viele Menschen, die uns unter anderem auch auf Social Media beobachten, denen fällt das vielleicht gar nicht so bewusst auf. Aber nichtsdestotrotz sind wir ja sehr feinfühle gewesen. Wir haben ja auch einen Blick für Mimikgestik und so weiter. Und auch wenn das bewusst nicht auffällt, denke ich schon, dass die Menschen das auf eine unterbewusste Art und Weise wahrnehmen ob es dir jetzt gerade gut geht oder ob es dir nicht gut geht. Und ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, wenn ich versuche, das zu überspielen und zu übertünchen im Zuge der Professionalität, dann ist das kein stimmiges Bild, was ich in dem Moment nach außen trage und das spüren die Menschen. Das heißt nicht, dass ich hausieren muss damit und jetzt sagen muss, bei mir ist gerade dies, das und jenes irgendwie zugange und das belastet mich sehr und hin und her, das muss man gar nicht so nach außen tragen, aber ich glaube, es ist nicht verwerflich zu sagen, okay, ich stecke gerade in einer schwierigen Phase. Kann sein, dass man das merkt. Bitte nehmt mir das nicht übel. Und das zeige ich euch aber zumindest auch ein Stück weit. Also auch wenn ich jetzt keine privaten Details erzähle, aber ich bin zumindest so ehrlich mit euch. Und lasse euch daran teilhaben, dass bei mir gerade nicht alles tutti ist. Und ähm, ja, dass sich natürlich auch in meinem ganzen Ausdruck, in meiner Mimik, meiner Gestik, meiner Tonalität, meiner Stimmlage und so weiter, sich das Ganze widerspiegelt. Ja, und Voll das ist aber, richtig. glaube ich, auch so eine Grundsatzfrage, die man sich beantworten darf. Wie offen und wie ehrlich und wie transparent geht man mit sowas dann eben raus? Also es heißt ja auch immer, don't share the mess, share the process. Und auch da ist eben die Frage, wie viel gebe ich davon preis? Ich persönlich bin halt immer ein Fan davon, schon sehr transparent zu sein. Wie gesagt, das heißt nicht, dass man in die privaten Details abdriften muss, aber schon auch zu sagen, okay, ich habe gerade keine ganz so einfache Phase und ja, hey, ihr werdet das wahrscheinlich merken, das ist aber auch okay und das darf jetzt auch gerade so sein. Aber ja. diese Frage muss auch jeder für sich dann, glaube ich, selber beantworten. Wie gehe ich an diese Thematik ran?
1: Ja, ja. Und das ist, äh, ist was ganz Wichtiges, ja, rauszufinden, was ist für dich in dem Moment stimmig, zu kommunizieren und nicht zu kommunizieren. Ja. Und ähm, wie, wie viel magst du davon teilen und wie viel magst du davon nicht teilen? Ja. Also das, was ich halt zum Beispiel spannend fand, weil ich ja meine Follower dann auch zu einem Teil mitgenommen habe und denen das ja auch erzählt habe und einfach mal auch ein Low von mir geteilt. Mhm. Das, was halt dann auch als Rückmeldung kommt bei einer Reichweite, die ich jetzt habe, ist halt sowas wie, ja, ich habe das schon die ganze Zeit gespürt, also wenn du ein Coaching brauchst, dann melde dich mal bitte hier. So, jetzt mal voll abgedroschen. Ja? ja. Und mir dann und dann mir sozusagen von vornherein sozusagen gesagt wurde, ja, ähm, war ja also so von wegen habe ich schon die ganze Zeit gesehen, wird ja auch endlich mal Zeit, dass du das hier äußerst und mal dazu stehst, dass du halt auch nicht perfekt bist. Wo ich mir dann auch wieder surprise, denke, so, surprise. Und deswegen, das ist, was ich meine mit du darfst, jeder darf das für sich selber entscheiden, wann er das teilt und wann er das nicht teilt und wie transparent man das tut oder halt auch nicht. Ja. Weil wieder, das ist halt der Preis, den man zahlt, wenn man Reichweite hat. Ja. Der schmeckt einfach nicht ja. immer, wenn man ganz ehrlich ist. Und das ist, ähm, und deswegen finde ich das total wichtig, wirklich zu gucken, was ist stimmig, was ist richtig und was nicht. Und gerade wenn man sehr feinfühlig ist, hat man halt ganz schnell einen sehr guten Sensor für andere Menschen und weiß, jetzt ist sie nicht mehr bei sich. Sehe ich 15 Kilometer mit Gegenwind. ja? So Rieche ich trotzdem, sehe ich trotzdem. Ja. ja? Und manchmal wissen aber die Menschen selber noch gar nicht, dass sie an dem Punkt sind, dass sie, dass sie, dass sie da in einer Unstimmigkeit sind. Ja. Und Achtung, das ist jetzt Coaching-Input. Für alle Coaches da draußen, die ihr da seid, kein Coaching ohne Auftrag. Menschen dürfen wirklich bereit sein für ein Learning, damit sie lernen können. Ja. Manche Dinge müssen reifen, bevor man fähig ist, Hilfe, sich nach Hilfe umzugucken bzw. überhaupt danach zu fragen. Und jetzt ist das Wichtigste, sie anzunehmen. Ja. Ja, ein, das habe ich schon die ganze Zeit gesehen und im Übrigen war mir das sowieso schon lange klar. Ist der dümmste Pitch, den man da raushauen kann, wenn ich das mal an der Stelle sagen darf, ja. Also wir sind Ach, ja hier, ich meine, jeder von euch, der das hier hört, darf ich? Danke, danke, Yves, danke. Also wenn, wenn, wenn hier jemand sich fragt, wie man gut pitcht, so nicht, so kriegst du keine Kunden. <lacht> so. Einfach nicht. Nicht mit, ich habe da schon lange gesehen, du brauchst unbedingt Coaching, du solltest mein Coaching kaufen. Das ist nicht, das funktioniert nicht. I'm so sorry, but no, no, no. <lacht> und ich glaube, das ist das, was ich so im Kopf hatte, als ich meinte, hey, man darf halt gucken, was man braucht. Ne? Also man darf professionell kommunizieren und parallel denke ich, genau wie du, sich verletzlich zeigen, ähm, zugänglich sein, ist, ist was total Schönes und Gutes, wenn man es kann in dem Moment. ja, Also das darf, aber das muss halt auch nicht immer sein, weil auch das ist eine Fähigkeit, so viel inneren Halt und so viel man selbst zu haben, dass man aushalten kann, ja. dass man gerade im Prozess ist, man keine Lösung hat, man die Stärke hat, das gerade an diesem sehr verletzlichen Punkt zu teilen weil wir kommen in der Social-Media-Welt, da kommen positive Rückmeldungen, da kommen keine Rückmeldungen und da kann halt auch Scheiße kommen. Ja, absolut, so. ja. Und leider Gottes bin ich irgendwie an der Stelle in meinem, in meinem Reichweitenleben, wo auch Scheiße kommt. So, das ist, wo ich, wo ich denke, ich mag nicht. So. Jetzt würden wahrscheinlich die ganzen sehr spirituellen Menschen sagen, Inga, das ist das, was du gerade anziehst, weil du es selber nicht
0: akzeptierst. Ja, wie auch immer. Das kann man jetzt so sehen, das muss man aber nicht, möchte ich an dieser Stelle sagen. Also. So gut. Nein, ich mache auch nur Witze drum, aber du weißt, wie ich meine. Ne? Absolut, das ist ja. halt. ja. Ja, das ist aber wirklich so ein Punkt, den man auch echt nochmal so sagen darf. Ähm, auch das Thema mit der Reichweite. Man darf sich schon ein Stück weit auch darauf vorbereiten, dass es eben nicht immer nur geil ist, dass man nicht immer nur gefeiert wird für das, was man sagt und für das, was man macht, sondern dass natürlich eben auch Gegenwind kommt. Und auch diese innere Stärke zu entwickeln, damit gut umgehen zu können, die kommt halt nicht von heute auf morgen. Also das ist eben auch so dieser Teil der Persönlichkeitsentwicklung, sowohl bei dir jetzt im Stimmcoaching als auch bei mir, wenn es um das Thema Personal Branding geht. Das ist was, das ist ein Prozess und das muss und darf sich auch mit der Zeit erst entwickeln. Und wir wachsen ja am Widerstand. Das heißt, wir müssen manchmal auch erst in solche Situationen kommen, damit wir lernen, wie wir damit einen guten und einen richtigen Umgang finden. Also das sind ja auch Prozesse, die hören ja niemals auf. Man ist ja nie fertig mit seiner Entwicklung. Ja, man hat vielleicht das nächste Learning oder man hat so seinen nächsten Entwicklungsschritt hinter sich gebracht. Ja, aber da warten halt dann noch 395.000 auf dich, so, ne? Und sich das auch bewusst zu machen, dass es dass es immer weitergeht und dass man eben nicht fertig ist und immer wieder auch vor Herausforderungen oder Situationen gestellt wird, wo man erstmal lernen darf, wie gehe ich jetzt für mich damit gut um? Das ist, glaube ich, ganz, ganz ja, wichtig, toll. sich das einfach bewusst zu machen auch. Ja, ja. Und diese, wie du schon
1: gesagt hast, diese Stärke darf wachsen. Ja, das ist ja. der Grund, wenn wir jetzt mal ganz plakativ werden, warum es so viele Rising Stars gibt, die dann abschmieren. Das, ja. das ist der Grund, warum es auch im Showbiz ja, diese One-Hit-Wonder gibt. Das ist der Grund. Die halten den Fame nicht aus. Ja. Und dann, dann sagt ja so, so eine normale Person: ja, naja, ist doch geil, in der Öffentlichkeit zu sein und so eine große Marke und ist doch cool, jetzt geht's so richtig los. Ja, aber das musst du erstmal aushalten, ja. weil da, also es kommt auch viel Gutes. Gutes darfst du auch aushalten, wirklich zu, zu, zu genießen und anzunehmen. Dann kommt manchmal dann noch so ein Hochstapler-Syndrom um die Ecke, auch so ein Klassiker bei Künstlern. <lacht> ähm, aber dann kommt halt eben auch die Welle von Menschen, so, die dich halt auch einfach nicht geil finden. Aber so ist das halt, wenn du sichtbar wirst. Und gut bist in dem, was du tust, ja, und ein Charakter bist, dann ist es so, dass Menschen dich geil finden und Menschen, denen du egal bist und Menschen, die dich scheiße finden. Ja. Und das ist immer die, das ist wirklich die Krux, wenn ich sage, alle wollen Reichweite, alle wollen berühmt werden, alle wollen mehr, alle wollen groß, alle wollen Big Player, alle wollen fetten Umsatz, alle, also... Da denke ich mir, ja, es, es gibt ja viele Strategien im Marketingbereich, damit du das alles ziemlich schnell in kürzester Zeit hast. Und die Frage ist immer, kannst du das halten? Ja. Die Frage ist nicht, ob du da hinkommen kannst, sondern die Frage ist, kannst du das nachhaltig halten? Und dieses und nachhaltiger Wachstum ist das, was eben langsam geht. ja Und das ist, wenn wir jetzt mal in der Natur bleiben und uns eine Pappel angucken zu einer Eiche, zwei verschiedene Wachstums Prozesse. Mhm. Pappel ist schnell groß, mega geil. Eiche braucht eine halbe Ewigkeit, bis sie dick und fett ist. Die kann aber auch ein paar Jahrhunderte stehen.
0: Das ist so. Ja, so. Und eine Pappel
1: ne? Pappe bricht. <lacht> ja. Und eine Pappel wird wahnsinnig hoch und das in einer ziemlich kurzen Zeit. Aber die bricht. Ja. Die wird keine hundert Jahre alt. Und die steht da und auf einmal, weiß ich nicht, machst du was daneben bei und ein fetter Ast bricht ab und du fragst dir, was ist los, Pappel? Ach so, Zeit ist, halb, Zeit ist gekommen. Und das ist immer so ein bisschen die Frage, ja, also was, wieder, eine Pappel ist nicht schlecht, ja, eine Eiche ist halt einfach ein anderes Baumgewächs, die Frage ist halt, was für ein Business willst du bauen? Was für eine Persönlichkeit willst du haben? Was für ein Standing möchtest du entwickeln? Ja. Mit welcher Integrität möchtest du für deine Botschaft eintreten?
0: Richtig. Und auch, welche Art von Persönlichkeit bringst du ja schon mit? Also wir sind ja alle unterschiedlich. Und dann gibt's halt ja. eben, ich nenne es jetzt mal diese Naturtalente, die ja die die gefühlt einfach auch diese Rampensäue sind und die können das aushalten. Die haben so eine Leck-mich-am-Arsch-Haltung irgendwann mal im Laufe ihres Lebens entwickelt. Die machen einfach ihr Ding. Ja, und wer es gut findet, findet es halt gut. Und wer es nicht gut findet, der findet es halt nicht, nicht gut. Das ist auch in Ordnung. Aber es ist halt nicht jeder so. Und auch das darf man berücksichtigen Und sich eben dahingehend auch selber hinterfragen, wer bin ich denn? Wie bin ich denn eigentlich? Wenn ich mir vergangene Situationen anschaue, wie gut konnte ich damit umgehen? Wie dick ist mein Fellstand jetzt? Welches Potenzial bringe ich auch mit, dahingehend mir noch ein dickeres Fell zuzulegen? Und ja, je nachdem, was ich für ein Typ Mensch bin, kann ich dann wahrscheinlich auch einschätzen, okay, ich kann mich da relativ schnell reinfinden und da rein wachsen, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder ich bin halt jemand, der da einfach mehr Zeit braucht und ähm, das auf die Schnelle so hochgezogen wahrscheinlich eher nicht so halten kann. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, da auch immer wieder bei, bei sich selber halt hinzugucken und nicht einfach nur nach dem zu gehen, was der Wille jetzt vielleicht so vorgibt, weil man sich eben denkt, ja, ich will jetzt ganz schnell viel Reichweite und ich will super berühmt werden und bekannt für menschen Thema und keine Ahnung, sondern dann aber auch zu hinterfragen, nur weil ich das will, ist es gleichzeitig auch das, was ich denn so kann oder bringe ich dafür vielleicht noch nicht diese Voraussetzungen stand jetzt mit und das ist ja dann auch wieder genau das, was dieses Potenzial zur Persönlichkeitsentwicklung eigentlich mit sich bringt, mir zu, zu überlegen, was bin ich denn in der Lage zu leisten, wo möchte ich mich hin entwickeln und auch wie mache ich das in welchem Tempo, sodass es zu mir halt eben passt und da gibt es eben dann nicht diese ja, ultimative Strategie, die für alle gilt, die man über jeden drüber stülpen kann, sondern das ist halt einfach was höchst Individuelles, dieser Prozess. Absolut, ja.
1: Ich glaube, das ist wirklich das, was ich jedem nur raten kann. Wenn du nachhaltig in deiner Selbstständigkeit erfolgreich sein möchtest, finde raus, welche Strategien für dich passen. Und wenn du merkst, es wird schwer oder du überarbeitest dich ohne Ende und machst Dinge, die du eigentlich gar nicht mehr so machen willst, überprüfe die Strategie. Ja. Wenn du nicht vorhast, sowieso ein fettes Unternehmen aufzubauen und erstmal als Solopreneurin oder als Solopreneur unterwegs sein möchtest, dann ist es ganz wichtig, dass du wirklich bis zu richtig guten ähm, Gehaltsstufen oder Umsatzstufen kann man wirklich ganz viel allein oder mit einer Assistenz machen. Ja? Mhm. Dafür braucht man kein fettes Team. Für, ja. so. Und auch sich das noch mal bewusst zu machen und eher, wenn du merkst, jetzt muss ich ganz viele Leute einstellen, noch mal zu prüfen, musst du das wirklich oder darfst du an, deiner, an den strategischen Schwerpunkten, die du gerade für dich nutzt, nicht doch noch mal überprüfen und justieren. Ja,
0: ja, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir jetzt so darüber sprechen, eben auch die eigene Strategie für sich zu finden oder diesen eigenen Weg und dann nochmal die Brücke schlagen zum Thema Stimme, was würdest du denn unseren Zuhörern raten, was können sie denn tun, um auch ihre eigene Stimme für sich zu finden? Also auch die, die am Ende dann die eigene Personal Brand stützt. Wie findet man diese Stimme für sich? Also das erste mal ist eine total schöne Frage. Ich finde die
1: richtig schön. Es gibt Übungen, die dir helfen, deine sogenannte Indifferenzlage zu finden. Also die Stimmlage von deiner Stimme, die leicht, effizient und klangvoll ist. Mhm. Ja. Und, da, so, ja, und das könnte man sagen, ist im Prinzip deine Branding Voice, deine Branding Stimme, deine Markenstimme, ja? weil die leicht geht, die ist wie so ein Papier um Dafür musst du nicht viel investieren, dafür kannst du viel produzieren, ja, so ja, ja. geht leicht, läuft, ist dein, so fertig. Und das Beste ist wirklich. In, eine ruhige, in einen ruhigen Atemrhythmus reinzukommen, wenn du, wenn du es wirklich trainieren willst oder auch mal erfahren willst. Dich hinzustellen, zu meditieren, vielleicht Yoga zu machen. ja, Je nachdem, was deins ist. Ich mache da spezielle äh, tonus ausgleichende Übungen, dass quasi die, die ähm, der Tonus an sich in, in der Körperspannung sich ausgleicht und du dann darüber einfach in eine Form von Tönen kommst, also nicht sprechen, sondern einfach Töne produzieren, sowas wie ein wo also einfach wo Tön, ja? Mhm. Und dann guckst du einfach mal, du machst es in verschiedenen Tonlagen und du guckst einfach mal, wo geht's leicht, wo geht's weniger leicht, wo flutscht es einfach und das heißt nicht, dass du in den Extremen dich bewegen musst, also von super hoch und super tief, sondern dass du wirklich einfach guckst, wo, wo ist es leicht für dich mhm. ja, und wo wird es klangvoll. Und das machst du einfach ein paar Mal und dann kriegst du eine Idee davon, in welcher Tonlage du dich zu Hause fühlst. Ja. Denn sprechen, und das ist ein wichtiger Indikator, ist eigentlich das Leichteste, also wirklich das Leichteste der Welt. Es sollte absolut unanstrengend sein wirklich easy peasy lemon squeezy sein. Wenn es das nicht ist, ist irgendwas in deiner Atmung, deiner Aufrichtung, an Spannung in deinem Nervensystem zu viel da oder suboptimal aufeinander abgestimmt, dass die Stimme nicht frei schwingen kann. Mhm. Ja, und dann gilt es, da so ein bisschen hinzugucken. Aber im Prinzip kannst du einfach gucken, dass du wirklich auch den Hals möglichst locker hast, Ja. Oder einfach mal so gähnen, kommst und darüber einfach in die normale Sprechstimmlage, weil sich auch dadurch im Prinzip sofort was im Klang verändert. Ja? Mhm. Gähnen und danach sprechen. Okay. Meistens kommt man darüber schon richtig gut an diese, an diese Markenstimme ran, die leicht, locker, entspannt einfach fließen kann.
0: Das heißt aber auch, um da für sich selber dieses Bewusstsein auch so ein bisschen zu, äh, zu bekommen, würdest du jemandem raten, das auch einfach mal aufzunehmen, wenn man spricht, also einfach testweise, wenn man beispielsweise jetzt eine Story für Instagram vorbereitet oder ein YouTube-Video oder was auch immer, einfach mal das Ganze testweise für sich zu machen, vielleicht auch das in verschiedenen Tonlagen, um dann auch mal zu gucken, was im wahrsten Sinne des Wortes entspricht denn jetzt mir am besten dabei? Mhm.
1: mhm. Ich würde es nicht in verschiedenen Tonlagen machen, mhm. ich würde verschiedene Dinge vorher machen. Das eine ist wirklich mal mindestens drei Minuten den ganzen Körper durchschütteln oder länger. Nimm dir deinen Lieblingssong, schüttel dich ordentlich durch parallel ja, mhm. und nimm danach eine Story auf. Oder nimm, mach halt nichts vorher und sprich so einfach rein. Und dann guckst du noch mal, ob du, wenn du Stories aufnimmst, wirklich auch noch mal, vielleicht eine gute Geschichte, die überleben kannst, also in Form von Storytelling eine Story aufbauen kannst. Also sowas mhm. wie wo bist du gerade, was machst du, welche Herausforderungen stellen sich dir gerade oder welche, welche Problematik ähm, gehst du gerade an mit irgendeinem Coachi? Was ist die Lösung? Was ist das größte Learning da drin? Das ist schon auch ne, sehr kompakt. Da muss man schon on Point ja. kommen innerhalb von so einer davon von diesen vier Slides ja, von der Minute und dass du da noch mal guckst, wie kannst du wirklich über eine Geschichte, von der du erzählst, auch da noch mal in einen natürlichen Sprechfluss kommen. Meistens ist es dann eine Kombination aus Schütteln, einmal wirklich locker werden und einer Geschichte erzählen, mhm. die Menschen in ein ganz authentisches Erzähl- und Kommunikationsmuster bringen. Das heißt, ich erzähle von jemandem, der was gelernt hat, mit ich bin dabei entspannt und kann einfach frei sprechen. Ja, Das bringt meistens Menschen in eine ganz authentische Art und Weise des Ausdrucks mit ihrer Stimme ja, und da darfst du Witze machen. Und wichtiger Indikator, du musst Spaß dabei haben. Wenn du keinen Spaß hast, dann ist meistens schon irgendwo, irgendwo, wie soll ich sagen, äh, der Hase im Pfeffer. Oder? Okay. Das?
0: Ja. Ja, aber das glaube ich, weil wenn wir blockiert sind durch warum auch immer, weil wir uns gerade Druck machen, weil wir versuchen, unseren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden und der Perfektionist in uns wieder den Finger erhebt und sagt, du musst aber dies und das noch besser machen, ja, das ist eh klar, dass der Spaß dann in dem Moment tatsächlich einfach auch zu kurz kommt, ja.
1: Lieber einmal mehr versprechen, lieber einmal mehr einen Fehler machen, lieber einmal mehr komisch gucken oder nicht weiter wissen und dann sagen, ja, weiß jetzt auch nicht weiter, aber was ich euch sagen wollte ist XYZ. Schönen Tag, wir waren uns später. Ja, also lieber einmal mehr kommentieren, dass man nicht weiter weiß und einfach dranbleiben als sich in, in, in Perfektionismus zu verheddern, der zu keinem Produkt oder zu, zu, keinem, zu keinem Ergebnis führt. Ja? Das ist ja immer die der, der Krux am Perfektionismus. Man wird dann einfach nie fertig und dann lässt man es, weil man
0: kollabiert. Sozusagen, das stimmt ja. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Übung an dieser Stelle. Genau, aber das sind, so, ja, das ja. sind auch so Punkte, das ist auch ein Prozess und das ist auch eine Entwicklung, also auch selber lockerer einfach werden mit sich, mit, mit diesen Themen, mit den Fehlern, die man macht. Ähm, vor allen Dingen finde ich, weil man einfach mit der Zeit auch lernt, selbst wenn man da einen Versprecher drin hat oder selbst wenn man da eine Kleinigkeit nicht so super toll gemacht hat, den anderen fällt es oftmals erstens gar nicht auf und selbst wenn es ihnen auffällt, finden sie meistens genau das sogar super sympathisch, weil ja die anderen auch nicht perfekt sind. Also das ist es ja. Wir haben immer diesen Anspruch an uns selber, aber ja selten an andere, weil wir ja wissen, ja kein Mensch ist perfekt und das ist ja auch vollkommen in Ordnung so ne. Aber ja selber hat man dieses Brett dann ganz gern vor dem Kopf und da einfach versuchen für sich selber auch ein bisschen ja liebevoller mit sich umzugehen.
1: Das ja, ist glaube ich ein ganz total, wichtiger Punkt. Ja, ja. Und was ich immer gerne mache, ist wirklich, stell dir jemanden vor, den du total gerne magst. Am besten deinen Lieblingskunden, deine Lieblingskundin, während ja. du so eine Story aufnimmst. Also, dass du wirklich die Verbindung zu denjenigen spürst oder zu demjenigen, ja. Mhm. Das ist wirklich das Beste. Also, damit du auch, also damit wirklich ein natürlicher Sprechfluss zutage kommen kann. Und dann, weißt du, bei Lieblingskunden ist es auch halb so wild, wenn man sich mal versabbelt. Ja, und dann was?
0: Nur dann was. Das stimmt allerdings, ja. <lacht> Wenn du jetzt abschließend unseren Zuhörern noch einen Tipp oder einen wichtigen Impuls mitgeben könntest oder kannst du ja jetzt auch an dieser Stelle, <lacht> welcher wäre das? Trau dich. Einfach machen.
1: Es gibt viele schöne Dinge, nach denen man sich richten kann, wie man es noch schöner und noch besser machen kann. Aber das, wichtig, das Wichtigste ist, rausgehen, bevor du bereit bist, es wirklich zu tun. Einfach machen. Wirklich, einfach rausgehen, Story aufnehmen, Unternehmen, Selbstständigkeit gründen, irgendwelche, also. Einfach machen. Raus machen, unperfekt sein. Und mit unperfekt mehr oder weniger, wie soll ich sagen, eine Ehe eingehen. Ja, also <lacht> Im Sinne von eine gute Beziehung zu unperfekt pflegen und was unperfekt mit dir macht. Ja, also Ich glaube, das ist das Beste und das ist auch wirklich ein Learning, wovon ich selber sage, da bin ich auch immer wieder dran. Einfach damit okay zu sein, wenn es mhm. halt nicht perfekt ist. Einfach es zu machen, auch wenn ich das Gefühl habe, heute sitzt mir ein Pups quer und ich mag eigentlich nicht und ich habe Bauchweh und außerdem scheint ich die Sonne und jetzt ist die auch schon wieder weg. und dergleichen. Also Weil Ausreden gibt es immer. Und wirklich Widerstände sind auch okay. Manchmal ist es auch gut, Widerständen zu folgen, weil man dann dahin kommt, für sich selbst noch besser zu sorgen. Und manchmal ist es auch einfach gut, trotzdem rauszugehen, es einfach zu machen. Drauf zu scheißen, ob es jetzt gut ist oder nicht. Wichtig ist, einfach das getan zu haben. Weil eins steht fest, Nervosität, Unsicherheit baut sich nur ab, wenn du es tust und trainierst. Und okay. parallel die inneren Prozesse, die du anguckst, die dich daran hemmen dir Ausdruck zu geben und für deine Botschaft, für deine Passion nach draußen zu gehen.
0: Das hast du schön gesagt, finde ich. Deswegen möchte ich das an dieser Stelle jetzt auch genauso stehen lassen. Liebe Inga, ich sage tausend Dank, dass du heute zu Gast bei mir gewesen bist. Danke für dieses wundervolle Gespräch. Danke für diese Einblicke. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ja, ich freue mich jetzt schon sehr, diese Folge veröffentlichen zu dürfen. Danke dir ja und wenn du mutiger Mensch da draußen jetzt noch ein bisschen mehr über die Arbeit von der Inga erfahren möchtest oder vielleicht sogar Bedarf an einem Stimmcoaching hast, dann verlinke ich dir in den Shownotes, was du über Inga noch erfahren kannst und natürlich auch, wo du sie findest in diesem Sinne, bleib mutig und sturmfest deine I.